0: Oi, eu sou o Goku.
1: Everybody cool, the robbery! Say my name.
2: Piccadilla? Sejam bem-vindos ao Ninguém Pediu, um podcast sobre cultura pop feito por gente que não entende nada, mas gosta muito. Excellent.
3: Drakaris. I am
2: the father of oh, fucking nuts! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao 14º episódio do Ninguém Pediu Podcast. Eu sou o Nicolas Prade e Henry Ford ficaria com inveja.
0: Eu sou o Felipe Tontini e em um ano que as estreias de séries são maiores que as dos cinemas, elas também podem ser mais decepcionantes.
3: Eu sou a Gabriela Queiroz e eu tenho medo da adaptação de Senhor dos Anéis e também estou pronta para ser feita de trouxa pela adaptação de Game of Thrones mais uma vez.
1: Eu sou o Vitor Forcelini e quando se joga o Jogo dos Tronos, ou você vence ou você morre. Não existe meio
2: termo. Bom, a gente está chegando aqui para mais um episódio do Ninguém Pediu. Quem achou que a gente só ia ter um episódio por ano acabou de se enganar. Uh, Chupa. O episódio de hoje, não sei se ficou claro para todo mundo, vai ser sobre as estreias, meio que num esqueminha do que a gente fez com, a, com, com o episódio 13 Mas nesse episódio a gente vai falar só sobre as estreias de série que a gente colocou Já vou desde já avisar que não tá tudo aqui uh, Tá só o que a gente considerou que era um pouquinho mais importante Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o episódio 13 Enquanto isso na Sala de Justiça <risos> O episódio 13 teve uma quantidade de plays e views um pouco acima do que a gente esperava Depois de um ano do podcast parado A gente teve uh, algumas pessoas que comentaram lá no, no, no post no Instagram E eu queria aproveitar para mandar um abraço pro pessoal do Vortex Cultural Pro Rafael Fragali e pro Rafael São dois Rafaéis, né? A gente pediu o pessoal comentar sobre coisas que a gente tinha esquecido Rafael falou do The Batman, a gente já falou sobre o The Batman, o que tinha que falar. Provavelmente não o que tinha que falar, mas o que a gente queria falar no momento. E o Rafa, o Fragali, comentou sobre um filme nacional chamado A Jaula, que tá para estrear aí no comecinho de, de, de fevereiro, daqui a umas duas semanas ele deve estrear. E eu não sei se vocês deram uma olhadinha. Felipe, o que que tu achou do trailer que já tá uh, divulgado do, desse filme nacional aí com o Chai Suede e com o Alexandre Nero?
0: Cara, achei incrível, me pegou de surpresa. Apesar de que, eu não sei como vai desenvolver a trama, mas acho que o filme, o trailer precisava só dos 10 segundos iniciais, né? Parece que ele entregou demais ali no trailer. Mas, cara, é, me pegou, deu uma pesquisada, né? É um remake de um filme argentino, né? Esse filme já existiu 4x4 e parece ser bem interessante.
2: Eu gostei bastante dessa dessa vibe claustrofóbica que ele tem aí. Eu não sei se... a Gabi, tu deu uma, olhadinha no, deu uma olhadinha no trailer, o que, que tu achou de A Jaula? Tá afim de assistir isso? Tu acha que vale a pena ir pro cinema? Não, pra assistir esse nacional aí.
3: Olha, eu vi o trailer e eu não esperava que fosse tão bom. <risos> a gente vai sempre um pouco... Acho que a gente tem um pouco isso de sempre ir com o pé atrás, pensar nessas produções nacionais, a gente não sabe muito bem o que esperar. Mas eu senti um pouco uma vibe de produção, assim, de... Não sei se vocês chegaram a assistir Bom Dia Verônica, da Netflix... É muito boa, assisti inteira, assim, é um negócio meio suspense, meio policial, meio com crime. Ah, eu assisti esse trailer, eu senti um pouco dessa vibe e eu fiquei curiosa. Também senti um pouco que entregou demais, eu achei que ia ficar mais nessa coisa do suspense do carro, daí começou a aparecer mais coisa no trailer, mas sigo curiosa, iria ao, ao cinema assistir... Não sabia que o Chai Suede conseguia atuar assim em coisas diversas, mas fiquei chocada.
2: É verdade, né, cara? Ninguém, ninguém esperava nada do Chai Suede, nesse trailer. Ele entrega legal uh, a trama. Tu acha que uma trama simples dessa tem como desenvolver aí por uma hora e meia, uma hora e quarenta, que é esse novo normal aí dos filmes, uh, Victor? Tu acha que vai segurar bem por esse tempo ou tem possibilidade de ser um pouco maçante, um pouco chato? com o passar do tempo aí no filme.
1: Então, nessa pegada de ter entregado demais, eu tava achando, vendo o trailer, se fosse só ali o, o carro, eu achei que, achei que poderia ficar um pouco maçante. Mas depois que ele mostra que tem umas, uma parte ali fora, daí já acho que, que dá jogo o, esse tempo aí. Né? Acho que tem, tem trama pra isso, mas é... tô, tô na expectativa. Não, não irei no cinema assistir, mas vou ver depois que saírem nas plataformas.
2: É, quando aparecer na Global Play, né, eu também tô nessa, eu tô nessa mesma pegada aí. Não vou no cinema dia 17 para assistir, mas A Jaula, agradecer de novo aí ao Rafael Fragali pela dica, era um filme que passou longe do nosso radar, mas vai chegar aí, dia 17 de fevereiro, vocês podem conferir, é um nacionalzinho bem diferente uh, de acho que todos os outros maiores aí que a gente viu nos últimos anos. A Jaula chama.
0: E o Chai Suede aí é meu rebelde favorito.
2: Ele fez rebelde? Ele fez rebelde.
1: É Mas a versão nacional, né?
2: É, então vamos sim, ver sim. o que ele entrega no filme, né? Porque parece ser um filme que tem uma carga dramática muito grande. Esse negócio, essa essa crítica social daí de da galera pegar com as próprias mãos e fazer justiça com as próprias mãos, se isso é bom ou não é, enfim. Eu acho que a trama tem, tem possibilidade de entregar alguma coisa legal.
1: Crítica social foda.
2: Então tá, se você quiser ter o seu comentário lido aqui no episódio número 15, deixa um comentário lá no Instagram, no Pod Ninguém Pediu, comentando sobre o tema dessa vez, e quem sabe você não aparece aqui na semana que vem ou na outra. Vamos direto pro tema aí agora, que a gente tem bastante série e pouco tempo pra falar sobre ela. Música
0: a gente vai seguir comentando as estreias de 2022 e a gente fez uma divisão aí por plataforma, então a gente vai seguir comentando a os lançamentos, os principais lançamentos de cada plataforma é, e a gente começa já com a HBO que vocês imaginam que a gente vai falar sobre né, acho que talvez a maior estreia do ano.
2: É, não Ou sei, é, não sei, porque tem Senhor dos Anéis, né, cara, mas fora isso, e tirando as coisas da Disney do meio do caminho aí, ah, importante a gente, antes da gente começar a entrar nas séries de vez, é importante deixar bem frisado aqui que mesmo as séries que tem data pra estreia, Pode até ser que elas não aconteçam exatamente na data que a gente vai falar, porque esse mercado de séries, ele depende de uma porrada de coisas, então, é, tanto que a maioria dos temas aqui, nem data tem, tá tudo só pra 2022, em alguma hora 2022 vai sair. É, a primeira série da lista aqui já é, um, já é um desses casos, vai sair em 2022, a HBO ainda não revelou exatamente quando que vai sair, House of Dragons, aquele spin-offzinho de Game of Thrones. Quem aí se fudeu e odiou o final de Game of Thrones e tá com vontade de assistir essa série?
3: Ai, eu!
1: Eu? Eu tô com vontade de assistir. Odiei o final de Game of Thrones. Mas acho que essa série, é, até por ser uma pegada mais anterior, que a gente já sabe meio que onde vai culminar, né? Eu, eu tô, tô curioso para saber, e acho que a história das, das famílias ali, né, os Stark, Stargarden, enfim, elas, elas despertaram curiosidade ao longo de toda a, a jornada de Game of Thrones, e esse, esse spin-off ele vem para matar um pouco isso, né, uma curiosidade que eu tinha e especialmente dos Targaryen, que era uma grande dinastia pré-primeira guerra ali do, 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 do Game of Thrones.
0: É, a série se
1: passa 200 anos antes da, da,
0: da última série, né?
2: É, isso aí. Ela, ela vai acontecer 200 anos antes da série, uh, num evento que é bem famoso para quem lê os livros, uh, que chama Dança dos Dragões, que é quando a filha do Viserys que é o Viserys primeiro, né? Isso é uma coisa que acontece bastante nas, nas linhagens de Game of Thrones, principalmente na família Targaryen, que é o primeiro Viserys, que é o rei, né? Que é o rei no, do trono de ferro lá, sentadinho no trono de ferro. Ele tem uma filha chamada Renira Targaryen e um outro filho com uma outra pessoa chamado Aegon Targaryen. A série vai nessa nessa ambientação aí, seguir os passos da Renira e do Aegon na luta deles para ver quem é que vai ser o a pessoa que vai assumir quando o Viserys morrer e tal.
0: É uma guerra civil, né? Uma guerra civil entre os targaryen né?
3: É uma guerra civil. Eles se dividem entre. Vão se dividir entre duas facções, inclusive qual vai seguir cada lado. É, os negros e os verdes. Então vai ter dois lados separados aí, brigando essas facções, vai ter briga, vai ter intriga vai ser o que a gente já conhece de Game of Thrones
1: vai ter dragão
3: é, não, na falta de dragão não só o George R. R. Martin deixou vazar que na falta de dragão a gente vai ter mais de 15 se eu não me engano, vão ter 17 dragões, porque vai São ser numa 18, época.
0: Aqui. 18, Gabi. 18 dragões, 18 dragões. então. É. <risos> faltou
3: dragão na temporada original de Game of Thrones, não tem problema, vão ter 18 aqui. Estão satisfeitos, produção?
0: É, e diz que no, no fim dessa guerra aí sobram dois dragões só, né?
3: Então vai ter. Vai ter tiro porra de bomba, vai ah, ser sacra. do caralho, vai ser legal. Dinheiro não falta, e eu tô esperançosa porque o George R. R. Martin já andou falando aí que assistiu o primeiro segundo episódio e disse que gostou e tá do jeito que ele imaginou então assim eu confio no criador porque Nossa, até, onde sério?
2: Gente...
3: Uhum, até onde a gente gente até onde a gente sabe assim as primeiras temporadas de Game of Thrones elas são tão boas porque elas tinham muito material para trabalhar elas tinham os livros Descaralhou ali no final, porque, né, os nossos amigos diretores da série na época e foram inventando coisa. Então, estando na mão do, do George ali pra com material, trabalhar com o material dele, tenho muito mais fé de que vai sair algo bom.
2: É, eu boto fé, eu boto fé só porque o gordinho não tá diretamente envolvido. É claro que ele é o autor uh, da trama original, né, eu acho que até a Dança dos Dragões já foi... Já foi finalizado por ele, essa história já tá bem contada e tal. E eu, eu acho, cara, que tem uma chance gigante da gente fazer uma puta bagunça com a com a linhagem dos Targaryen lá, né? Que é uma bagunça do caralho, né? É, é, sem não sei quantos Viserys, não sei quantos Aegon, não sei quantos Aeron, Daemon e o caralho a quatro.
1: É, esse Viserys aí, é, ele é o que forjou o trono? N
2: acho que não, não, acho que não, porque no trailer mostra ele sentado lá numa versão... Porque a versão do trono do Game of Thrones é só o trono em si, né? Nessa, nesse teaser que eles revelaram ali, tem o trono e tem mais uma porrada de espada do lado, junto. Mas
3: é, o trono era pra ser assim, o trono de ferro. A versão que fizeram, que a gente conhece do Game of Thrones, ela é, ela é muito palha, ela é muito triste. A versão é, não, do, do livro, livro ela, ela é aquele... né? É, ela é aquele negócio gigantesco, milhares de espadas forjadas com sangue de dragão, eles vão lá e botam aquele papo pelão com o um negocinho pendurado, <risos> ela tá bem representada assim, no, vai tá bem representada nessa nova série.
2: Tu leu os livros, Gabi?
3: Eu li só os dois primeiros. Ah, mas eu já, a... é mais,
2: já é mais do que todo mundo aqui, né? Porque eu acho que eu nunca encostei <risos> num livro de Game of Thrones. Eu li todos. Eu li. Ah, tu leu todos? Li todos, li, todos. Não é possível. Quanto I, são, aqui em casa são, Quanto, eles? Quantos livros são, cara? São cinco
1: livros, mais esse que é anterior também, são seis livros.
2: Porra, e o cara leu tudo, bicho.
1: Li, não lembro de porra nenhuma, porque faz anos né, que esse filho da puta não lança um livro, mas.
2: É, é pois é. Eu acho que tem uma boa. Nessa, nessa pegada do que o Victor falou, assim, tem um, um bom. O, o melhor prospecto pra essa série é que esse material já tá finalizado, então, né, é, teoricamente ninguém vai ter que inventar muita, muita historinha e tal. Bom, é, ninguém sabe exatamente quando que, que House of Dragons vai aparecer na HBO, mas vai aparecer lá, liberando um, um episódiozinho por semana e tal. Uh, eu acho que é talvez a série que tem o maior hype aqui dessa lista, não sei. Pra mim, acho que não é, mas tem, tem tudo pra ser uma história bem legal, né?
3: Sim, uma baita produção, né?
2: É, assim, dinheiro não falta, né? HBO é conhecida por largar dinheiro pra caralho, e parece que eles largaram ainda mais dinheiro nos episódios dessa série aí do que largaram no Game of Thrones, né? É... Principalmente por causa dessa parada aí que a gente já falou também, né? Tem dragão pra caralho, logo tem mais CGI e tem que ter mais dinheiro mesmo, então... É, vamos esperar assim que tiver uma data fiquem de olho sigam a HBO assim que tiver uma data cola na HBO Max e vamos assistir né fazer o quê né as, 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 os órfãos de, de Game of Thrones vão vão poder relembrar os tempos áureos da série talvez não sei vamos ver. Ah, e
1: quem sabe passar um pouco do ranço de quem ficou de, de que ficou daquele final né se vier uma série legal bem ter, bem feita bem terminada Talvez a gente amenize um pouco o final de Game of Thrones, que pra muita gente foi uma merda. É,
2: eu acho improvável, mas tudo bem, é uma possibilidade, pode ser que aconteça. Bom, ainda em 2022, em algum lugar aí que a gente também não sabe qual é, vai sair a série da Last of Us com a Bela Ramsey, falando em Game of Thrones, né, a Bela Ramsey participou do Game of Thrones, e com o Pedro Pascal... Dessa série aqui, eu tô adorando tudo que eu vi com relação aos cenários e, e a, a ambientação da série. Parece que tá, uh, tá um negócio muito legal. Quem daí jogou The Last of Us? Gabi, jogou?
3: Eu joguei, eu amo. Entrego minha vida pra esse jogo. Que jogo bom, que maravilha ver essa série, tipo, saindo do papel. Eu tenho fé na HBO, né, porque como a gente já comentou aqui, a HBO tem muito dinheiro, então tem dinheiro pra jogar na série de The Last of Us e a partir do momento que já anunciaram o elenco, porque acho que como a gente fica, joga um jogo e ele é um jogo meio hi hiperrealista, né, a gente tem aquela visão dos personagens muito, muito fixa na nossa cabeça, então a gente fica preocupado com a questão de casting, porque fã que fã, fã reclama e eu não tenho do que reclamar do casting dessa série, principalmente na escolha do Pedro Pascal, porque depois do Pedro Pascal em Mandalorian, eles olharam para ele e falaram: você vai fazer papel de pai que não quer ter filho, mas vai ter filho sim em todas as <risos> séries que você entrar.
0: Oh, agora eu quero, eu quero aproveitar e perguntar para vocês que jogaram aí que é uma das maiores críticas que eu que eu vejo dessa série, assim, né? Que é, a experiência do jogo né, De você tomar as decisões É um jogo bem dramático, né, bem pesado é, e, e o fato de você tomar as decisões é, Acho que pesa muito E a galera está falando que talvez uma série Ela não tenha aí o mesmo impacto Do jogo no, no público né? Vocês acham que isso pode é, Ser um problema para o público geral Que não jogou, não conhece o jogo Ou, ou até para quem jogou né, não ter, ter uma experiência completamente diferente O que vocês acham?
2: Victor, tu, tu jogou o The Last of Us? O, pelo menos o primeiro, né? Que é onde provavelmente vai. Eu não sei se a série vai passar todo o primeiro jogo, mas provavelmente vai pelo menos até uma parte dele ali. Uh, tu jogou o primeiro The Last of Us? Não. não. Pô, ninguém, ninguém aqui jogou, só eu e a Gabi <risos> jogamos? Cara, assim, eu acho. Eu acho que é um. É uma baita narrativa que tem esse jogo. E eu concordo contigo quando diz que, assim, controlando os personagens, meio que tu tem uma relação bem paterna com a com a é, com a L L L L né é, então você tem você tem uma relação paterna com ela é meio que a jogabilidade força isso tu joga com ela em uma parte do jogo uma parte bem pequena mas joga né uh, e eu acho que a série provavelmente vai perder um pouquinho disso né eu acho que vai jogar uma responsabilidade fodida nas costas do Pedro Pascal e assim eu não 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 imagino que ele vai dropar a bola né eu imagino que ele vai Conseguir entregar um jogo bem legal Igual do videogame ah, O ponto negativo é esse E o ponto positivo é que a história já tá feita né Ela é praticamente um remake do jogo Onde tu vai Jogar a série inteira sem segurar o controle, né? Se eles forem muito longe do que foi a história no videogame, aí sim tem tudo pra dar cagada fodida, né?
3: Com certeza, mas eu acho que, assim, por ele ser um jogo muito cinematográfico, ele é muito bem escrito. O forte do The Last of Us não é a jogabilidade, ele é muito da, do, da história. As pessoas são muito apegadas à história. Tem diálogos muito bons, tem personagens muito bons, tem... As próprias cutscenes do jogo são muito boas, então eles têm muito o que trabalhar. É basicamente tirar aquilo do papel, botar em live action, fazer uma produção legal e vai entregar o que a galera quer, que é ver, ver isso com... com atores mesmo. Então eu acho que eles têm tudo pra fazer funcionar. É, eu acho que dá pra fazer... Que nem você disse, tem uma parte muito pequena que você joga com a Ellie... Eles poderiam explorar, por exemplo, The Last of Us do ponto de vista da Ellie, não do Joel. Apesar de a gente saber que o Pedro Pascal vai entregar muito, né? Mas eu acho que eles têm na mão uma oportunidade de fazer as pessoas. de dar uma outra visão pra série. Podia ser do ponto de vista da Ellie. A Bella Ramsey, né? Ela fez a Liana Mormon, tipo, é, tem uma fanbase muito grande, todo mundo se apegou à Liana Mormont, apesar de né, ser esse personagem no final de Game of Thrones, ela segurou. Né? Ela é um personagem muito legal e ela é uma boa atriz. É difícil ter atriz e atores mirins bons, mas ela, tem... ela é muito carismática. Então eu acredito que se eles colocarem um pouco de peso nela também, ela vai conseguir entregar uma atuação legal. E eles podiam utilizar essa oportunidade para fazer esse ponto de vista da Ellie também.
2: É, é verdade. Eu concordo contigo no, no sentido de que ela realmente tem bastante carisma e tal. Todo mundo se apaixonou pelo personagem dela no no Game of Thrones eu acho que ela tem tudo pra repetir a parada no, no The Last of Us. Da HBO, de estreia, é isso que a gente tem aqui na nossa pauta. House of Dragons e The Last of Us. E aí a gente vai pra uma série que tá tão aguardada quanto o House of Dragons, que é Senhor dos Anéis, da Amazon. Ela tá, Essa já tem data, vai estrear no dia 2 de setembro. E tem um monte de gente que ninguém conhece nessa, nessa série, no cast dessa série, né? Ela pretende contar uma história antes, bem antes do, do, do Senhor dos Anéis, na época da forjadura dos Anéis. Então é uma parte da história que todo mundo que já se relacionou com o Senhor dos Anéis de algum jeito ainda não conhece. Então tem eu imagino que tem bastante coisa para ser feita. O que, que, que tu acha, Felipe? Senhor dos Anéis é mais a tua praia, né?
0: É, mais a minha praia, mas a única informação que eu tenho aí sobre esse trailer que a gente tem, que foi uma sacanagem, né? Os caras. <risos> Aquele teaser.
2: É, não é um trailer aquilo ali, né? Foi só. É um teaser, foi né? só uma palhaçadinha ali, né? Só pra deixar a galera com a aguinha na boca.
0: Apresentação do nome, né? Basicamente foi isso, né? É,
2: é só isso.
3: É o review da logo, só. Uhum.
0: É. Mas é, aquilo ali foi tudo gravado sem CGI, isso aí, depois eu vi um making off daquela gravação, os caras fizeram ali com, com metal derretido, e umas câmeras, um monte de fumaça e tal, tudo um esquema sem nenhum efeito especial.
3: E a galera não acreditou, a galera não acreditou, eu vi gente, como eu tô mexida, envolvida com comunidade artística, tudo, conheço muitos amigos que, tenho muitos amigos que são artistas 3D, e teve gente tacando pau, falando, nossa, que 3D ruim, olha essa água, <risos> que droga, que merda. Aí pros caras logo liberarem um, um vídeo falando, gente, é de verdade, não, é, não tá ruim, é assim.
2: <risos> é, eu acho que não tem como fazer um CGI melhor do que o que eles fizeram ali, né, cara? <risos>
3: Exatamente.
2: Não, e assim, é uma sequência muito legal, porque no começo ela dá a impressão de que é tipo um relevo, com umas montanhas, umas ravinas e tal, um negócio. E aí quando o, o ouro derretido começa a rolar por dentro desse suco, assim... E aí a câmera vai abrindo e tal, tu, tu vai percebendo o que, que é. E é uma parte de Senhor dos Anéis que eu acho que tem vai, vai matar a curiosidade de muita gente, né? Porque é uma pergunta que todo mundo tem, que é... Beleza, um anel a gente sabe que controla todos os outros. Agora, o que fazem a porra dos outros 19 anéis do poder, <risos> né? Finalmente isso vai ficar bem claro. Porque assim, quando tu é, se tu é muito fã de Senhor dos Anéis... Eu gosto muito, tô começando a ler os livros agora, confesso que eu nunca tinha lido. Se tu é muito fã, se tu leu o Silmarillion, o, o Contos Inacabados e tal, tu vai saber o que, que é essa parada, né? Mas, as outras pessoas, por exemplo, a maioria das pessoas não sabem que todos os Nazgûl são os nove homens que pegaram os nove anéis dos, dos humanos, né? Então, tem bastante, bastante coisa para mostrar nessa série, de uma época muito anterior... O próprio Hobbit, né? É bem anterior sim, sim. a isso. É, na, é no começo da Segunda Era, eu acho, né? Ou da Terceira Era. Acho que é no começo da Terceira Era. A história é, né? O, o Sauron, ele trabalhava junto com, com o Morgoth, e aí quando o Morgoth caiu pra meio que limpar a barra dele, ele ajudou a fazer esses anéis. E aí tem a, a marotagem dele de fazer um anel lá pra controlar todos, né? Victor, o que, que tu tá esperando dessa série que conta o prequel... Do Senhor dos Anéis. Cara,
1: então, eu tentei ler os livros do Senhor dos Anéis, mas achei muito chato. Mas e todos os filmes. Cara, eu acho que Senhor dos Anéis é uma história que é, tem sempre coisas a se extrair por ali, né? Essa questão Ei, do, do... peraí, peraí, peraí.
0: Aquele podcast que a gente gravou sobre opiniões impopulares, não foi tu que não falou que, que não gostava de Senhor dos Anéis? Sim, fui eu. Eu. meu Deus <risos> só pra lembrar, só pra é, deixar claro é mas... aqui.
1: então, eu vi os filmes e tal <risos> mas assim, não sou fã de Senhor dos Anéis acho, tem seu, seu valor, sua qualidade, mas eu acho que é, um, é uma história que sempre tem de onde extrair coisa muito parecido com Game of Thrones, né como é um universo muito grande você tem muito o que explorar por ali, né e eu acho que é, demorou até pra, pra surgir uma série explorando é, explorando essas, essas outras, é, outras histórias que poderiam surgir, né? A gente vê de quando, quanto demorou para surgir uma de Game of Thrones e quanto demorou para surgir uma de Senhor dos Anéis. Eu, apesar de não ser um grande fã, estou curioso, quero assistir. E até porque é, o que acontece neste podcast, de ser criticado por não gostar de Senhor dos Anéis, acontece em casa também. Todo mundo me critica por não gostar muito. Então, como o pessoal aqui em casa vai assistir, eu vou acabar assistindo também.
2: Legal. Uh, Gabi, tu dê uma olhadinha no que essa série pretende, no cast dessa série, o que, que tu acha, por exemplo... De não trazerem de volta a Kate Blanchett pra fazer a Galadriel. Como ela é uma elfa, ela vive por uma quantidade de tempo ridícula, absurda, ela vai aparecer nessa série, já tá confirmado, mas não vai ser a Kate Blanchett. O que tu acha com relação ao elenco desse, é, dessa série? Eles poderiam ter colocado mais gente famosa? Ou tu acha que tem que mesmo apostar na galera que ninguém conhece e tal? E foda-se.
3: Olha, eu fiquei triste. Que não vai ter gente né, do, do elenco original, mas é... E principalmente a Kate Blanchett, porque eu gosto muito dela e ela é muito marcante como a Galadriel. Você pensa na personagem e você vê a Kate Blanchett. Na descrição da personagem nos livros você vê a Kate Blanchett também, né? É quase um sinônimo. Mas eu acho que tem que dar chance pra gente nova. É que nem a gente, é, mencionando Game of Thrones, né? A gente começou a conhecer muito ator por Game of Thrones... Então, tem uma galera que, às vezes, é uma oportunidade para as pessoas se mostrarem, mostrarem que é, tipo, o trabalho delas. E pode ser algo muito legal, uma surpresa. A gente pode acabar com atores queridinhos novos. é O caso do Pedro Pascal, acho que na época que ele participou de Game of Thrones e depois o Mandalorian, tem um monte de amigo que foi conhecer ele mesmo, o Mandalorian, e falou, meu Deus, eu amei esse cara. E agora ele está aparecendo em outras coisas. Então, é a chance de muita gente aí brilhar. Espero que seja um casting bom. Porque, né, é uma produção ali que tá com muita expectativa, é, muito e hype é, em e cima. É a mais
2: cara, né? Não é, não é a promoção mais cara da história do...
3: 465 milhões de dólares.
2: Muita grana, bicho, para ser É apostar, muita grana.
3: Né? A gente fica feliz porque a gente pensa, OK, merece, né? Senhor dos Anéis merece, é, depois do Hobbit, muita gente ficou incrédula com qualquer produção da, da, desse universo, né? Eu até achei que eles iam adaptar o Silmarillion, ou ainda não terminei de ler o Silmarillion, mas é muito incrível, qualquer coisa do Tolkien é muito incrível. Mas, por exemplo, Hobbit, eu assisti na época que saiu o primeiro filme, eu fui imediatamente comprar o livro e assisti os outros dois filmes com a mão na cabeça falando que merda é essa, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu tenho uma leve obsessão pelo fiasco, pela loucura, pelo caos total que foi a produção do Hobbit. Então, assim, tem aquele medo, mas eu tô bem feliz que eles estão com tempo para produzir, que eles estão chamando gente nova, que eles estão com dinheiro na mão. Então, assim, algo mediano, pelo menos, eu acredito que saia. Vamos torcer para que o elenco seja legal.
2: É, com certeza. E economizando no roteiro, eu acho que eles têm mais dinheiro para atacar em CGI, né? Aquelas paisagens fodidas lá, do... que vai montar a Terra-média de novo, né? E tem uma parada Sim. do roteiro que eu fico com o pé um pouquinho atrás, que eu não sei como é que eles vão fazer. Porque, assim, na, na, no, na lore original, o Celebrimbor, que é um, um dos forjadores do anel, né? O que forja os três anéis que ficam com os senhores elfos... É o Celebrimbor que faz, e é por isso que o Sauron não tem todo o poder que ele imaginou que ele ia ter, né? No lore oficial, o Celebrimbor faz os. É, ele forja os Anéis e o Sauron não tem nenhuma. não tem nada a ver com isso. No jogo. No
3: o Shadow of Mordor
2: Isso, no Shadow of Mordor ele meio que Obriga o Celebrimbor a forjar os anéis para ele, então aqui a gente tem Uma divergência de, de roteiro Que é uma coisa um pouco importante Que vamos ver o que, que eles vão optar Se eles vão optar por fazer o original Ou se eles vão optar pelo que, pelo que Foi feito no Shadow of Mordor É uma diferença de roteiro bastante significativa Vamos ter que esperar até o, Até setembro pra, pra ver <música> Bom, e agora a gente vai pular para produtora que está on fire no ano de 2022, ela tem um, dois, três, quatro títulos de expressivos de série para jogar na nossa cara em 2022, a gente está falando da Disney, e ela vai começar já em março com o Cavaleiro da Lua. Felipe, tu conhece o personagem, o que, que tu acha, o que, que tu espera de Cavaleiro da Lua, do trailer e do que eles mostraram até agora?
0: Cara, o Cavaleiro da Lua é mais um personagem BC, né, que a, que a Disney tá investindo, já que os, os principais já, já gastaram todas as fichas, mas cara, o trailer parece ser bem legal, né, o, o, o Isaac é um cara bem foda, eu acho para esse papel... Eu sei que o personagem, ele tem várias personas, né, então tem que ser um ator bem foda pra interpretar mesmo, ele tem ali aquela, aquele problema com sono, e ele, nos quadrinhos eu sei que ele tem é, várias é, identidades, né, e eu acho que assim, pode ser bom, pode ser bom, não... enfim, como a gente não conhece, não tem muita expectativa, né?
2: Tu nunca tinha ouvido falar do Cavaleiro da Lua, então? Não. não é, não eu sim. acho que talvez ninguém aqui tenha, alguém aqui já ouviu falar do personagem antes deles anunciarem a série, não? não não ninguém então ninguém conhecia o Cavaleiro da Lua eu eu, não, eu nunca tinha ouvido falar também mas é é isso cara eu aposto bastante no Paul Dameron lá do, do, do Star Wars acho que ele vai mandar bem eu só fico com o pé atrás com esse com esse vilão aí do Ethan Hawke que eles estão que eles tão anunciando Victor o que tu acha do, do do que tá prometido pro Cavaleiro da Lua
1: cara eu tenho assim como o Felipe eu tenho pouca expectativa porque assim não conhecia o, o, o personagem antes de lançar. Então a gente não fica... É, a gente fica meio que sem, sem... Sem saber o que esperar, né? Mas... Sendo Disney, cara, dá pra esperar uma, uma qualidade muito boa, né? E uma história legal, assim, né? Tipo, eu não tenho muito o que, o que, o que falar do Cavaleiro da Lua, porque... É, conheço bem pouco. Mas... Vamos ver, né? É, vamos ver como ele se encaixa também no universo ali da, da, da Marvel. Se vai de, ter algum encaixe ou não, enfim. Ei, o Oscar Isaac, vocês lembram que ele já esteve nesse
0: universo da Marvel?
2: Hum, o Oscar Isaac? O que ele fez? É...
0: Como que ele fez... Ele fez o um Apocalipse lá do X-Men Ah, tá assim, não, mas isso não faz mais parte
2: Não, isso aí é outro universo <risos> que o Doutor Destino vai talvez fazer uma pontinha ali Mas não, é... não, não tem nada é... Não, não vai, tá, não vai Tá tentando,
1: tá tentando
2: É, é a segunda tentativa dele, né?
1: Ó, oh, mas assim, dizem que ele vai fazer parte da fase 4 do MCU Então...
2: O, os X-Men, aqueles X-Men? Ele... Não,
1: o... o... O Cavaleiro da Lua.
2: Ah, sim, Ele, tem, ele pro, provavelmente vão trazer algumas coisas dessas séries pro MCU, né? Eles estão com uma pegada uh, Gabi, depois dos Eternos, depois dessa dessa parada do Shang-Chi, um negócio um pouco mais místico. O que tu acha de trazer o Conchu, que é um deus egípcio pra dentro do MCU? Como tu acha que isso pode se relacionar com o resto das coisas? Hein?
3: Ah, do jeito que eles quiserem, sabe por quê? Porque eles abriram a portinha do multiverso então, basicamente, abrindo o multiverso da Marvel, eles podem colocar o que eles quiserem onde eles quiserem. Eu acho que quanto mais... É aquela coisa, quando lançaram o Doutor Estranho, eu sou aquela pessoa que... Eu não sou muito de ler quadrinho, mas eu gosto muito do MCU. E se tem uma coisa que a Disney tá fazendo bem com a Marvel, é fazer a gente se importar com coisas que a gente nunca ouviu falar na vida. É, todo mundo tem muita memória afetiva com Homem-Aranha Com os primeiros filmes do Homem de Ferro, do Thor Da mesma forma que a gente tem memória afetiva com a DC e uma coisa que a Marvel faz muito bem é... Quem, quem que sabia quem era Guardiões da Galáxia, por exemplo?
2: Sim, o próprio Homem de Ferro nunca foi um personagem foda. O Homem de Ferro
3: não era nada. E a Marvel fez milagre com esses personagens. Então, por exemplo, Cavaleiro da Lua. Se eles pegarem essa galera mais mística do meio do universo aí da Marvel, que ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar... Eu até Doutor Estranho nunca tinha ouvido falar do Doutor Estranho. Não sabia nem que tinha mágica no direito no meio do... Do universo da Marvel, falei, toma todo o meu dinheiro, toma aqui, me entrega mais esses coisas mágico, prédio virando, <risos> é, efeito luz e personagens carismáticos. Então eu acredito. Eles podem tacar o que eles quiserem. É,
2: o Doutor Estranho abriu uma porta bem legal pro universo mágico e místico da, da Marvel a ponto deles de poderem trazer um cara que é, no original lá ele é um, um mercenário que morreu na, na, caindo na nos pés de uma estátua egípcia, e daí um deus egípcio revive ele e tal, e dá uns poderes sobrenaturais para ele e tal, ele é meio um Batman com um pouco de misticismo junto, assim, porque ele não tem nenhum superpoder, né, ele só luta pra caralho e tem aquele uniforme animal do teaser, que, que parece umas faixas que saem de trás dele e enrola nele, assim, é muito legal, eu gostei bastante do teaser que eles mostraram, tem, tem, tem espaço aí pra fazer coisa legal. Outra série de herói que a Marvel vai trazer pra gente esse ano é a Miss Marvel, que ficou muito conhecida por causa do jogo. Muito conhecida, entre aspas, né? Por causa do <risos> jogo do, do Vingadores, que não é lá grande. Não é lá grande coisa. Eu joguei, gostei bastante, mas quem aí já ouviu falar? Fora a Gabi, né? Jogou Marvel Vingadores?
3: Não joguei, mas eu ouvi falar mal. É,
2: a galera ouviu falar muito mal do filme. Poucas pessoas jogaram, eu joguei, gostei bastante do jogo. Mas alguém aí, Felipe, Vitor ou Gabi, vocês já tinham ouvido falar da Kamala Khan antes de, de anunciar essa série, hein? Não. Não também, Não. olha aí, que maravilha. Ninguém Não. conhece nada e a Marvel tá trazendo tudo isso pro grande público. É lógico que a, a intenção deles é vender quadrinho, mas a Kamala é uma personagem bem legal. Uh, o que, que vocês conseguiram aprender desse teaser trailer aí uh, que lançaram da série da Miss Marvel?
3: Na verdade, a Miss Marvel eu tinha visto pouca coisa daquela. Eu não sei. Eu acho que é da Disney, é uma animação mais infantil que tem a super as super-heroínas mulheres. Agora, eu não me lembro, não me recordo o nome. Mas eu vi, tipo, um pouquinho sobre ela e eu achei incrível. Eu acho legal que, tipo, é uma menina... Tem que trazer também é, super-heróis mais jovens, né? Tem que pegar a vibe de adolescente. Então eu achei muito legal também, e é legal por questão de representatividade. Vai ter muita menina aí, vai ver tipo, nossa, a menininha é de 16 anos, e ela é fã, fãzassa da Capitã Marvel, então eu achei bem legal. E não só, isso, né? pra... não,
2: não só isso, né, Gabi, a Kamala Khan é uma menina que tem, ela é paquistanesa, paquistanesa. né, no original e tal, então é, tira um pouco dessa essa parada do americacentrismo, que o universo da Marvel tem muito, ela abre porta pra um negócio bem legal. E eu acho massa, o que eu acho mais legal de, de Miss Marvel é, é ter uma menina que é agente, saca? Que é uhum. a, uma nerdona de, de quadrinho, que gosta Sim. de super-herói pra caralho, e de repente se vê uh, transformada em um. Felipe, eu vou perguntar pra ti o seguinte. Tu já assistiu Agents of S.H.I.E.L.D.? Não. Tu sabe quem são os inumanos, não? Sim. Então, a Kamala é uma inumana. E, e como é que tu acha que eles vão conseguir colocar isso para dentro do universo da Marvel? Porque, assim, Agents of Shield é canônico, mas também não é. É, é meio deixado de lado nesse MCU. Eles têm toda uma, toda uma temporada voltada para os inhumanos, né? E a Kamala, ela consegue o, o poder dela graças ao, ao gene inhumano que ela tem, né? Então, tecnologia Cree. Cree é uma coisa que eles já. Uh, apresentaram. apresentaram. É, né? isso. E como é que tu acha que eles vão conseguir estabelecer isso pra galera que não assistiu Agents of Shield, não sabe o que são os Inumanos?
0: Mano, tu... os caras recebem milhões pra fazer pra te explicar isso. E tu acha que eu vou saber como fazer? Não, mas deixa eu te perguntar não, aqui, ó. Cara, assim, tu... É...
2: tu acha que tem chance de alguém? Dessa, dessa série aparecer Na série da Miss Marvel A Sky, a Tremor Do, do Agents of S.H.I.E.L.D. Que é a inumana líder lá uh, na série Tu acha que tem? Ou tu acha que a Marvel Não quer mexer nessas outras séries Que meio que não fazem parte da, da, Do MCU? Ah,
0: não, eu acho que eles já estão Caminhando a, long, a passos largos Pra isso, né? Depois que a gente viu As aparições aí de
2: Dos Homens-Aranha do lá
0: É acho que eles vão fazer um universo bem amplo aí, vão, vão, vão trocar figurinhas entre todas as séries e tudo que eles têm de material. Acho que eles viram que os fãs gostam disso, né? E, e eu acho que esse é o caminho. Agora, se isso vai ficar conciso, até, assim, até agora tá tudo muito, é, muito bem explicado, tá tudo muito bem trabalhado, né? Até onde vai, eu não sei, mas enquanto estiver assim, tá, tá sensacional, né?
2: É, eu acho que tem, tem uma possibilidade bem grande deles trazerem coisas que eles ainda não tinham mostrado pra galera que, tipo, a minha, a, a minha namorada nunca tinham... Uh... Assistido essas outras séries, essas outras coisas da, da Marvel. Né? Então, Miss Marvel cumpre um, esse ponto aí, faz esse check na, na listinha deles lá, que é vamos reativar algumas coisas que a gente fez na antiga, que deram sucesso. A The Official tem seis temporadas, eu acho, é onde apareceu mais o Colson, né? aquela, aquela galera que depois sumiu do cinema, foi parar nessa série. Eu acho que tem uma possibilidade bem grande deles trazerem alguém dessa série. Pra série da Miss Marvel, principalmente para apresentar o que são os inumanos e como que a Miss Marvel conseguiu o poder dela. Bom, e o último super-herói que, que a Marvel vai enfiar a goela abaixo para gente é a priminha do Bruce Banner. A She-Hulk chega ainda esse ano, também sem data definida. Uh, essa é a série que eu acho que não vai colar nesse, nesse ano aqui, mas... Vitor, o, que, que, tu, o que, que tu conhece da She-Hulk? Tu conhece alguma coisa sobre ela? Tu já ouviu falar dessa mulher, não?
1: Não, já tinha escutado falar, né? Prima do Hulk, do, 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 do Bruce Banner. Só que assim, né? Eu tenho um pé atrás que esses negócios deles começarem a meter as versões feminina ou masculina do, 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 dos heróis no, no, no negócio, assim. Porque eu acho que cada um, cada personagem ali, ele tem sua história muito, muito particular. É, de como, como ganhou os poderes, como adquiriu os poderes. E aí me preocupa um pouco como isso vai se encaixar, né? Como é que eles vão... Aonde que ela vai entrar na história, né? É, porque até agora o, o Bruce Banner não... A princípio ele é um cara que, depois que principalmente depois que ganhou os poderes, ele se afastou. Né, de, de, de tudo, até dos próprios dos outros Vingadores e tal. Então ele ter agora alguém da família, digamos assim, também entrando no negócio. Não sei, eu tô curioso pra ver como é que eles vão fazer
2: isso. Gabi, conhece a, a origem da, da She-Hulk? O que, que tu tá esperando pra essa série?
3: Eu não conheço a, a origem, assim, eu fui conhecer a personagem mais tarde, mas eu gosto que o foco dela é a questão dela ser advogada eu acho muito legal ela ser advogada e ela defender outros super-heróis e outros esquemas É, eu gosto muito do Demolidor, do, do Matt Murdock então assim, pegar um super-herói e botar essa vida meio que dupla eu adoro... tipo achei muito legal a proposta dela ter essa vida dupla, dela ser advogada dela ser super-heroína e vai ser aparentemente focado nela nesse aspecto dela na série e tem gente falando que vai ter uma pegada meio de sitcom é, eu achei legal essa diferença, assim, até porque a Marvel vai tentar trazer vários estilos, da mesma forma que ela traz com os filmes, né? Tem uns que tem uma pegada um pouco mais dramática, todos têm um pouco de humor, mas a gente tem, sei lá, Vingadores, é, um endgame da vida, e a gente tem é, Guardiões da Galáxia, que é um negócio totalmente voltado para o humor. Então, é, pelo que estavam falando mesmo, ela vai ter essa pegada mais de ser uma série mais engraçada, mais distraída, assim, mais, mais despojada, então eu tô empolgada pra ver ela mesmo atuando como advogada, mulher com superpoderes, foda quero ver mais esse lado
0: até pelo teaser que a, tá, ela tá com o Hulk ali, e o Hulk, né, nessa última versão, ele também vem pra essa, pra essa pegada, onde ele fica 100% transformado, né? De oclinhos ali, com essa pegada uhum. mais de humor, Sim, assim, É, né? tem
2: isso no trailer, né? Isso aparece, né? Porque ele tem que ensinar ela a usar os, os, os poderes, né? Porque ela vira a She-Hulk, porque ela recebe uma transfusão de sangue do Bruce, né? Então ela vai ter um acidente, provavelmente já no primeiro episódio da série, e aí vai precisar de um transplante, o Mark Ruffalo vai estar tá por aí e tal, e aí vai como eles têm o mesmo tipo sanguíneo, vai doar sangue pra ela sem nem se preocupar com o que aconteceu e aí ela vai acabar ganhando poderes que são uma fração do poder do Hulk isso que eu acho que é o mais legal na She-Hulk né? ela não é indestrutível e super forte que nem o Hulk ela é bem forte, ela tem resistência a um fator de cura um pouco melhor e tal, mas ela não é indestrutível, que é o que faz o Bruce Banner, o personagem do Hulk ser tão subutilizado na, no universo cinematográfico da Marvel né? o fato dele ser indestrutível, dele poder fazer qualquer coisa, destruir qualquer supervilão com tapa e tal é, eu acho que ela vai ter uma parada mais legal mas eu quero saber de ti, Felipe o que tu acha da volta do Tim Roth como o Abominação? tu acha que valeria a pena deles acertaram trazer essa bosta aí de volta, meu?
0: caralho, bicho, não sei quem é Tu não Tudo, tá sabendo
2: velho. quem é o Hulk branco do filme do Hulk lá do. Tu lembra do Hulk do Edward Norton, que tem um cara ah, que.
1: Ah, sim! Aquele sim, cara sim, é o vilão?
2: Sim, esse, cara, esse cara, cara ele é tá esse listado vilão? na série, então ele provavelmente vai reprisar o papel dele como abominação na série. E aí eu acho que mora a grande cagada uh, da série da she Hulk.
0: Porra, cara. mas aí tu perguntou com o cara errado, porque eu gosto, eu gosto demais desse
2: filme. Sério? Tu curte pra caralho <risos> aquele Hulk do Edward Norton?
0: Eu gosto do Edward Norton. Cara, pra mim é o melhor filme do Hulk.
2: Mas tu é um dos, ah. daqueles caras que votava em deixar o Edward Norton como Hulk? Não devia ter trazido Mark Ruffalo no lugar dele?
0: Hum, sim.
2: Ih, <risos> isso aí vai depor contra ti, hein, cara. Edward Norton.
0: <risos> Você acha que eu tô... Cara, pô, Edward Norton, bicho, é... Eu não sei qual que é o problema que as pessoas viram nele. Ah, ah eu é muito legal fumar... no Clube da Luta, né? Mais
2: nada, né? É. Ele não tem nada de bom, né, de Clube da Luta no, no, no roteiro dele ali, né? Ou tem na, na filmografia dele. Eu não tô lembrado agora de um filme que ele fez que é bom pra caralho. Mas, tipo, assim, trazer... Ah, tá. <risos> então tá bom. Ele é... Temos um fã do Edward Norton aqui. Uh... Enfim, o Edward Norton não volta. Quem vai ser o Hulk é mesmo o Mark Ruffalo. E o Tim Roth vai voltar como vilão da She-Hulk. Ela vai ter mais problema para lidar com a abominação do que o Hulk teve, justamente pelo fato dela de não ser tão poderosa. <risos> Bom, ainda na Disney, mas fora desse universo de super-herói, a gente tem o Iwan o McGregor reprisando o papel dele de Obi-Wan Kenobi na série com o mesmo nome. Felipe, como grande fã de Star Wars da parada aqui, o que tu tá esperando de Obi-Wan Kenobi? Que chega aí, provavelmente tem rumor de que vai chegar aí por maio, junho, na tela Disney Disney+.
0: Cara, é, é, a gente ia fazer uma brincadeira aí, mais pro final do episódio, sobre... O que poderia se tornar uma série, e sempre esperei por uma série do Obi-Wan. É, o que, que este filho da puta ficou fazendo durante todo aquele tempo, né? É isso que a gente queria saber. Então acho que uma série bem contadinha vai ser sensacional. É, a, a Star Wars vem com uma série de acertos e erros aí, que é mais erros que acertos, né? que dá um certo medo. E um grande erro pode ser também ter a volta do Raiden Christensen também no, nesse elenco aí, né? Que puta merda, já é um problema. Mas, cara... Tu não gosta, cara? Tu não, gosta, tu cara. Gosta, tu não gosta do
2: Noakin mesmo?
0: Não, óbvio que não, cara. Quem que gosta desse cara
2: eu acho que os, por, os problemas do episódio 1, 2 e 3 tem pouca relação com o Hayden Christensen, cara, eu, eu não sei, uh, Gabi, o que que tu acha? Ele é muito ruim, velho. Uh, o, é Felipe, muito o Felipe ruim, já Deus. deixou claro que ele não gosta do Hayden Christensen e ele adora o Edward Norton, eu quero saber o que que tu Sim. acha do Hayden, do Hayden Christensen, Gabi, tu gosta do Anakin, o que que tu acha dessa série do Obi-Wan?
3: Então, assim, é aquela coisa, eu tenho 24 anos, eu cresci, assim, minha... Ali, parte de final da infância, começo da adolescência, foi Memórias do Hayden Christensen com o Anakin. Naquela época, assim, antes de reassistir os filmes, eu gostava. Mas hoje eu reconheço, é aquela coisa, né? Ah, quando você é criança, você não percebe quando as coisas são ruins. Ele, eu acho que ele não é um mau ator, mas eu acho que foi um pouco de falta de... de pro de diretor ali para ajudar ele. Eu acho que ele pode se redimir, ele tá mais velho. É bom ele tá mais velho para ele poder se redimir. Eu não acho ele de todo mal. Eu acho o menininho, eu não sei o nome do ator merim que fez o Anakin no primeiro filme.
0: <risos> conseguia ser pior que ele, né, meu caralho. Esse cara ele vai ter duas chances, tá? Porque ele vai estar tá na esse filho da puta vai estar tá na série da Soca também.
2: É, então, a, a Soca, ela isso, vai aparecer, verdade. ela provavelmente vai aparecer nessa série, né? Porque é, é, a série, ela começa logo depois da Ordem 66, né? Que é quando nasce Sim. o Luke e o Obi-Wan vai levar ele lá pra, pra, pra deixar a Coutil dele cuidando, né? E aí depois ele vai sair fora. Então, é, nessa época, eu não sei, eu vi, eu acho que eu vi uma foto de alguma coisa... É, relacionado à, apari à aparição da Sokka nessa série também. Né? Ela fez um baita sucesso quando ela apareceu no Mandalorian, né? Todo mundo pagou um pau fudido. É... Pô, muito foda.
3: Nossa, demais. Eu fui uma dessas pessoas. É,
2: então, a série começa bem nessa época, né? Que é, é logo depois que os clones se voltam lá, o conselho, o conselho Jedi é desmanchado e tal. E aí provavelmente a série vai ser o, o, o Obi-Wan correndo pelo universo para tentar juntar os Jedis que, que continuaram vivos, né? Eu não sei como é que isso vai ficar na tela. Uh... Vitor, o que, que tu, tu gosta de Star Wars? O que, que tu tá esperando para Obi-Wan?
1: Cara, eu gosto de Star Wars. É... E, assim, eu acho que é o que o Felipe falou, né? A grande pegada é a gente descobrir o que que ele ficou fazendo lá, aquele tempo todo que ele ficou desaparecido, né? E... Vou, ficar, vou me tornar um, um tanto repetitivo, mas assim como Game of Thrones e assim como o Senhor dos Anéis, Star Wars também é outra dessa séries, dessas sagas que você tem história praticamente infinito, né? Dá pra você ficar fazendo spin-off para torto e à direito. Né? E o Obi-Wan Kenobi, ele é um dos personagens principais assim, dos mais icônicos então, também acho que demorou pra ter uma, 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 uma série dele. E eu tô bastante curioso pra exatamente saber o que que, que se passou na, na, na vida dele pra ele passar tanto tempo desaparecido.
2: É, eu, cara, eu vou falar, falar bem a verdade pra vocês, eu tô mais interessado em saber como que o Anakin virou Darth Vader, né? Que isso também. Mas isso, é, não, isso
1: é... já tá no. Não, é, coisa, assim. Né? No
2: final do, do, do episódio 3 lá. Quando ele luta contra o Obi-Wan Ele tava meio que se virando pro lado negro da força Mas ele ainda não era exatamente o Darth Vader Essa construção de personagem Ela acontece depois da Ordem 66 né? Depois que o Conselho Jedi Deixa de existir e tal É aí que ele vai se transformar Do Anakin Skywalker no Darth Vader Então essa é uma construção Que eu espero que a série leve em consideração E dê tempo de tela Pro, pro Hayden Christensen Conseguir é, ganhar o coração do Felipe que odeia ele. Cara, a chance... mas na,
0: na, na, na Guerra dos Clones. Até a Gabi, a Gabi falou de geração, né? Mas a galera gosta desse, do Raiden Chris também por causa da Guerra dos Clones, né? Que
3: é a... Eu ia falar, gente. Tem um negócio assim. Quem não. A, a, eu vou aqui em defesa do Anakin Skywalker, porque quem não gosta do personagem não viu o Clone Wars.
2: É, eu não vi até o final. Eu vi no começo quando ele ainda é bonzinho e tal, e tem toda aquela parada dele é, com a sorte. Clone
3: Sofra. Wars. É um negócio muito, é muito bom Então assim, é. eu acho que as pessoas Que existem neste universo Que têm muito carinho Pelo Anakin como personagem Que acho que ficaram animados com o Christensen em voltar, é porque elas Querem ver o Anakin do Clone Wars Um pouco dele, pelo menos no,
2: nessa série. É isso aí. É isso é, aí. É essa, essa,
0: trans, essa transformação dele também aparece muito no Clone Wars, né? É,
2: ela aparece. É, então, muito. eu não assisti Clone Wars até o final. Eu sei que o jeito que eles fazem isso no episódio 3 é uma das coisas mais revoltantes dessa trilogia de prequels aí, que é tão odiada na internet, né? Que parece que ele simplesmente virou uma chavinha e pronto, sou do mal e tal, e foda-se. Não é bem assim, o né? É, não é bem assim, né? Enfim. Uh, bom. Obi-Wan tá rumorado, vai. Ele deve chegar aí perto do meio do ano. Então esse ano ainda a gente provavelmente vai descobrir se as nossas apostas em Obi-Wan Kenobi vão se pagar ou não vão se pagar. Bom, e saindo da Disney, a gente vai pro último, a última das estreias aqui, que é a única série da lista. Que é um original, uma coisa nova que vai aparecer da Netflix. Ainda em 2022, a Netflix já confirmou que vai ser esse ano. Ainda não deram data também. Alguém já leu Sandman? Conhece o personagem Eu. e tal?
1: Eu li Sandman. Muito por causa de Lucifer.
2: Tu acha que isso vai dar certo, não vai dar certo, tem potencial, não tem potencial, o que, que tu acha? Ah, eu acho que tem potencial. Essa tem trailer, né? Tu viu o trailer, o que, que tu achou do trailer e tal? Não, eu
1: não coisas? vi o trailer, foi a única que eu não vi o trailer, mas assim, eu acho que tem potencial, acho que é uma série que é, o personagem, ele é legal, ele tem história, o negócio do Morpheus lá também é, é, dá, um, dá uma história... É, só que assim, né, cara? como é, grandes como falei no último, no último episódio: grandes expectativas geram grandes decepções. E o Sandman, eu acho que é um, um, um personagem que ele tem muita gente que gosta que tá esperando bastante dessa série. Eu quero ver qual, qual, qual das histórias que eles vão construir ali, né? Como não viu o trailer, não, não tenho muita informação disso, mas como é que eles vão construir a história? Qual. Qual dos, dos, dos núcleos ali que eles vão usar é, pra, pra, isso, pra construir o personagem? Isso é uma isso, coisa
2: que acho que vai ser bem complicada, assim, né? É. Porque tem... Sendo uma, uma obra muito grande e é, sei lá, a melhor coisa que o Neil Gaiman já fez na vida dele. E, então pode ter certeza que, realmente, a, a expectativa tá lá no alto. E a galera que leu o quadrinho, que gosta muito do quadrinho, que é realmente uma obra... Incrível de quadrinho, sei lá Eu acho que é talvez o melhor quadrinho que eu já li na minha vida uh, Tá esperando muito Caralho, um Nicolas,
0: porra. é possível Sempre que a gente fala de uma parada, tu sempre fala que é o melhor Mas quando que eu falei que pra ti que
2: tinha um quadrinho melhor vida. do que Sandman, cara Acho que nem existe quadrinho cara, melhor que A gente Sandman, tava falando
0: da, da atriz da She-Hulk ali É a melhor atriz que já então, existiu Então, da... a Tatiana
2: Maslany é uma das melhores atrizes de série <risos> E Sandman é o melhor quadrinho que o New Game A gente tá falando de coisas totalmente diferentes, cara
0: Tá bom, a gente vai ter que fazer um, uma, um podcast só de lista pra gente eleger. Pra eu poder me
2: manter na, na minha mitologia do que, que eu acho melhor, na minha cronologia pessoal, Isso. né? Entendi. <risos>
1: Isso. Eu acho que é um bom quadrinho, assim, acho que pode, pode.
2: Cara, é uma das melhores coisas que a Nona Arte já fez na, na, na história da humanidade, eu acho, sei lá. Uh, Felipe, tu não conhece nada de Sandman, certo? Tu assistiu o trailer, o que, que tu acha? Qual que é o potencial? Dessa, dessa série
0: não, cara, eu não conheço, eu, eu gosto bastante de Neil Gaiman acompanhei a, a, as outras obras dele, né, Deus Americano Stardust, mas é... e aí conhecendo do trabalho dele, eu tenho certeza que é incrível, e esse cara tá como produtor executivo, né, então é, a gente tem aí uma garantia que tá sobre bons cuidados, né
2: não, e o Tom Sturridge, ele tá, tá a cara do Neil Gaiman no, no, no quadrinho. Ele tá muito parecido com, com o que é o um Morpheus, né? Cara, eu, eu assisti o trailer também, gostei bastante. O trailer faz referência só àquela primeira parte, né? O primeiro a, a, a primeiro com, o primeiro conjunto de histórias ali, que é quando o, o Roderick Burgess, ele prende o Sandman querendo prender a morte, né? Ele queria prender a morte, que é uma da, que a irmã, do Morpheus, e acaba prendendo ele sem querer no lugar, e aí ele passa 80 anos preso, e aí depois, é... o trailer faz menção só a essa primeira aventura dele, né que é depois que ele se liberta, indo atrás dos objetos que foram roubados dele, né ele tem uma algibeira ele tem o um capacete dele, ele tem um rubi e tal, que são três, três itens que dão poder pra ele, e que acabaram espalhados pelo, pelo universo, assim né e... só que, cara, quando tu olha o casting, tem coisas, tem personagens que estão listados, pelo menos no IMDB, ali como personagens dessa série, que, cara, são de partes muito mais pra frente no quadrinho, sabe? Tem, é, tem, nome, pra, tem nome pra gente que vai, vai interpretar a Lita Hall, a Rose Walker, o Verde do Violinista, o próprio Corinthians, sabe? São, são, são coisas mais pra frente, então eu acho que tem perigo dessa série ficar curta demais, porque Sandman é isso, né? É uma coleção de pequenos contos, assim, pequenas partes da história que vão meio que se entrelaçar lá no final pra contar a história uh, como um todo. Gabi, tu já leu Sandman? Tu conhece alguma coisa do personagem? O que, que tu acha dessa série?
3: Não li, já ouvi falar muito, mas eu gosto do Neil Gaiman. Mas eu também tenho medo porque uh, eu assisti... Eu li The Americanos, foi o meu primeiro contato com o Neil Gaiman. E aí eu fui assistir a série e ele teve... Não sei se ele chegou a ser produtor, mas ele. eu soube que ele teve contato com a produção de Deus Americanos. E inclusive assisti com a minha irmã, que também é muito fã do, do livro. E a gente ficou. Teve um momento que eles. que descaralhou, assim, que saiu Sim. e ficou muito diferente. E as duas assistiram, assim, começando a série falando, meu, foda, tal personagem, meu, que incrível, não sei o quê. E daí, na segunda temporada ali, a gente ficou, meu Deus, caralho, o que, que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Então, é, eles cancelaram, é aquela coisa,
2: né? né? É, cancelaram, eu, cancelaram, agora cancelaram. não E eu fiquei com essa mesma impressão de que eles estão, e de que olhando aqui, né principalmente pro casting e tal, tem perigo da Netflix meio que meter os pés pelas mãos aí não contar essa história com a calma... Que ela precisa, sabe? Sandman não é uma série de ação, não é uma série de correria e tal. Então, uh, é um drama bem pesado. Um drama que, que, inclusive, tem cenas e trata de temas muito pesados. E eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, meio por cima... A Netflix, acho que não vai dar o peso que essas coisas precisam realmente ter. assim. Então, eu tô bem preocupado.
3: Não, e é um desperdício, né? Porque a, a, eu entendo a pessoa meio que escorregar quando ela está fazendo um filme porque é um filme você tem um tempo muito limitado agora gente você tem uma série uma série que você pode tipo equilibrar o peso das coisas equilibrar o tempo equilibrar o que que você que pedaços da história você vai colocar você tem muito mais tempo por isso que as primeiras temporadas de Game of Thrones são tão boas porque os livros são extensos é cansativo de ler porque tem muita informação mas eles conseguem trabalhar porque eles têm muito tempo são episódios de uma hora tipo 40, 50 minutos, dá pra botar muita coisa em 50 minutos. Exato, é, eu acho
2: que é isso cara, a, a palavra de ordem aqui pra essa série do Senna é calma e bastante cuidado com o que eles estão fazendo porque a chance da crítica destruir isso, pra eles não voltarem para uma segunda ou terceira temporada aí, que é o que eu imagino que seria necessário umas três temporadas para contar a história do Morpheus, desde a hora que ele é aprisionado até a hora que ele morre lá no final spoiler. eles precisam de tempo, né então, bom, é, foi, agora já foi foi o spoiler aí, enfim Sobre as séries que são novidade, era isso que a gente tinha separado. A gente vai passar agora por um, uma lista rapidinho de coisas que estão voltando para mais uma temporada e a gente já vai começar com uma das coisas aqui que eu acho que vai render mais aqui, que é a terceira temporada de The Boys. Uh, gostaram das outras duas? O que que tu acha que vai acontecer nessa terceira temporada, Felipe?
0: Cara, The Boys é maravilhoso, né? Não sei o que que vai acontecer. No, assim... É... O mote da série, acho que o, o que mais pega na série é tu não saber o que vai acontecer, né? Porque... Quando é... que
2: saiu a segunda temporada? Foi ano passado ou foi 2020? Foi ano passado. Foi, foi ano Não foi 2020. Passado. Não, foi 2020, com, né? Porque... Foi
3: 2020. Foi quando a gente
2: acho. fez um episódio. É. Tem, inclusive, a gente tem um episódio só sobre The Boys, que vai tratar das duas primeiras temporadas. Eu acho que foi 2020, brother, que saiu. Eu nem me lembro Pode mais. Ser. 2020 e 2020. É, então eu nem me lembro mais. O Homelander, eu lembro que tem aquela treta no final da... com a.. Com, a, com aquela nazistinha lá. Mas eu não lembro se o Homelander morre no final. Não morre, né? Não. Ah, não. Ele termina, a série, não. Ele termina a série em cima do prédio batendo um punhetão lá, não é? É,
1: isso é aí. É. Cara, sério,
2: é isso aí. Cara, sério. Os caras guardaram o melhor pro final, né, cara? Tu acha que vai deixar. vai, vai ficar ainda mais violento Ainda mais Gore, essa terceira
3: temporada. Ah, eu, eu espero tudo. <risos> eu espero tudo dessa série. E a Amazon agora, ela pegou que o público gosta disso. Eu não sei se vocês chegaram a ver o Invincible, Sim. que eles soltaram a animação. Sim, eu
1: Sim. Ah, eu não assisti
3: Então ainda. assim, tudo que eles estão soltando com super-heróis, sangue, é... Descaralhação, é... violência... Sim, isso tem dado, ibope, tem dado ibope pra
2: caralho, né? Eu concordo.
3: Tem dado ibope. Então, assim, eles viram o quadrinho de The Boys. É, eu li, assim, os primeiros capítulos e eu falei... Meu Deus do céu, a série... Tá... A primeira temporada da série ainda era sussa. Sim, é. Sim, e é. aí, na, se... na segunda, né? Eles começam a dar uma piorada, as pessoas ficam mais animadas... Então, eles têm tudo pra deixar ainda mais escaralhado, ainda mais violento, umas coisas bem cabulosas mesmo. Então, eu espero o pior. E eu espero que eles entreguem o pior, porque é muito bom. A gente gosta de se surpreender. Os personagens são muito bons
2: é, é, o final, eu acho que assim, é... a terceira temporada vai ser a última, Vitor, o que, que tu acha?
3: Eu
1: acho que é pra ser a última, né? É... Será? Eu acho que eles chegaram até a anunciar isso aqui
2: Ah, é? Eles anunciaram já que vai já ser, que vai a, ser última. a última, porque daí tem bastante coisa, né? Lembra que a gente falou naquele podcast lá que ainda falta todos os The Boys tomarem o composto V, que nenhum deles ainda virou super-herói de verdade e tal, né? Sim. E no quadrinho todos eles tomam e todos eles têm superpoderes poderes e tal, então acho que vai ser uma luta mais parelha ali uh...
1: Pode ser, eu acho que eles vão explorar um pouco também essa questão da, da personalidade do Homelander, que ele é um cara meio... ele é super-herói, ele é todo escrotão ali e tal, mas aí ele tem aquele negócio de ser meio carente, né? Enfim, é meio, meio estranha a personalidade dele. Acho que eles vão explorar um pouco mais isso. Mas vai ser, espero, uma temporada muito mais sangrenta do que foi a... As duas últimas, assim, acho que eles vão carregar é na, na, na violência. Bom, a
2: gente vai descobrir logo, porque é, a, temporada, a temporada 3 de The Boys vai estrear no dia 3 de junho. Então tem aí mais uns 4, 5 meses só pra isso acontecer e a gente voltar a esses personagens. Bom... Tem também mais uma coisa que vai voltar, que é a quarta temporada de Stranger Things. Eles já lançaram um trailer, ainda não tem data, mas tem uma teoria muito boa de quando que isso vai aparecer no streaming. Felipe, o que, que tu tá esperando de Stranger Things? Tu acha que já deu o que tinha que dar, ou tem que fazer mais mesmo e foda-se? Cara,
0: acho que a gente tá chegando aí talvez no limite, porque... Enfim, a segunda temporada não foi aquilo tudo, a terceira já foi maravilhosa... É, então a gente viu que tem ainda potencial para continuar, mas cara, eu acho que é uma série que é, as crianças já estão ali fazendo ensino médio com 30 anos de idade então a gente precisa meio que fechar isso aí enfim, é, eu sou. Eu sempre falo isso nos episódios, né? Eu sou do cara que sempre quer mais, né? Pô, produz isso Eu acho que vai ser se a primeira vez. Cara, beleza, vai, ser, né? vai
2: ser a primeira vez que eu acho que tu vai falar aqui nesse podcast que alguma coisa tem que acabar e que tu não gosta de alguma coisa.
0: Bicho. É, cara, é que eu tomei uma lição com Cobra Kai ali, que eu falei, <risos> porra, o cara tem que terminar esta merda, eu não acredito, cara. Eu não vou nem mais ver a série, tá ligado? Já desanimou. Então, eu tenho esse carinho por Stranger Things, espero que eles fechem aí nessa temporada e já tá, tá ótimo.
2: E Gabi, tu concorda com, concorda com o Felipe? Tu acha que tem que acabar nessa quarta ou quanto mais Stranger Things? Eu melhor? acho
3: que tem que acabar. Essas crianças estão ficando adultas. Elas estão ficando bizarras, né, cara? Conclui. Tu já viu? As crianças estão ficando grandes, gente. Vai ficar que nem aqueles filmes que, que os adultos interpretam adolescente,
0: Sim. Tipo Chaves, né? É, tipo Chaves. Vai ficar Chaves <risos> isso aí.
3: Não, mas eu acho que também. É, eu não, Parece que não é uma série que desde o começo eles planejavam que fosse muito grande. Só que aí estourou e eles estão tipo, o que a gente faz com esse roteiro, gente? Vamos? Vai! Anda! É. Então, tem que, eu acho que tem séries que, tipo... É... Às vezes é tão gostoso você assistir uma série planejadinha, sabe? Que ela começa ali, ela acaba ali e você sai satisfeito. Então eu espero também que eles acabem bem, porque a série é boa. É legal e ela é muito... É, ela tem aquele gostinho de nostálgica. Então tomara que eles consigam terminar legal Mas tô empolgada pra, pra Quarta temporada E tu,
2: Vitor, vai votar com os dois ou vai ser o cara que discorda E acha que tem que ter mais?
1: Ah, eu vou ser o cara que discorda, cara Eu, olha Eu gosto muito de Stranger Things, né, cara Então eu acho que, assim Se eles conseguirem fazer uma temporada Legal não dá, pra man... dá pra fazer mais uma Mas não muito, assim, também Se for fazer mais, é mais uma só Porque é esse negócio, né, as crianças não são mais crianças Já, né e, enfim, em alguma hora eles vão ter que resolver esse negócio do, 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 do multiverso, entre aspas, deles ali, né? E, mas acho que a, a... me fugiu o nome do personagem do guarda, do pai da, da, da Eleven lá.
3: O, Ho... o, não
1: é Hopper, o, é... o Hopper, isso. O
3: Hopper, isso, o Hopper.
1: Essa pegada do bicho ter sobrevivido e tá lá no outro canto do mundo, pra uhum. Se é, desenrolar numa temporada e finalizar... Eu não sei se eles vão fazer tudo isso numa temporada só, eu acho que vem mais uma por aí. E tu acha que vai vir
2: mais um bicho, cara? Porque começou com um bicho, aí depois era aqueles cachorrinhos lá, que era um monte de bicho, aí depois eles pegaram um monte de bicho e transformaram num bichão do caralho, e o que, que eles podem melhorar aí pra ter mais bicho do, do Upside World lá aparecendo agora?
1: Ah, é o, nesse, no último episódio já apareceu um dos cachorros de novo, então significa que tem mais bicho por aí, né, dos que já tinha. Então, talvez não seja um bicho novo, sejam os mesmos bichos, aí, só que em maior quantidade, ou é, com al alguma coisa por trás, né aquela organização que prende o Hopper por trás, é... de repente pode ser essa a É, pegada. eu acho que
2: é uma boa ideia essa de, de repente, eles passarem essa temporada indo atrás do Hopper e acharam ele, salvaram ele, denunciaram a porra toda e aí acaba, né? Eu, o meu voto é com a Gabi e com o Felipe, eu acho que Stranger Things, acho que... Cara, eu acho que já deu o que tinha que dar, na verdade, se perguntasse pra mim se o dinheiro fosse meu, eu ia dizer, olha, nem faz quarta temporada, deixa esse... É, esse cliffhanger aí, pendurado mesmo e foda-se, porque eu não vejo como nessa quarta temporada eles vão conseguir deixar mais legal do que eles já deixaram, né, velho? Eu não sei o que vai acontecer aí, é só... só. Esperar, é que sim, né? na
0: segunda a gente reclamou, né? Aí eles vieram com a terceira que eles... É, então, mas aí, sabe, né? para
2: no auge, né? Fizeram uma temporada tão Até boa... Até
0: abandonaram umas coisas que tinham acontecido na segunda, descartaram as cagadas e tocaram o barco, Bom,
2: né? a internet diz que o... que, que a quarta temporada deve chegar na Netflix por volta do dia 15 de julho que é o aniversário da série então é mais um indício de que de repente usando essa data para começar ela de novo eles terminem quando aonde eles é, é, aonde eles começaram sabe na mesma data que saiu o final da primeira temporada saiu o final da quarta temporada e aí deu para bola acabou vamos para novas empresas <música> isso galera, com, essas, com as séries que estão chegando e as séries que estão retornando, essa é a nossa lista, a gente vai para as considerações finais, eu vou pedir para cada um deixar uma rede social, fazer o seu jabazinho aí e me contar uma coisa que ainda não virou série e que acha, vocês acham que tem potencial para virar uma série legal, eu vou começar com a... vou começar com o Vitor, Vitor, rede social e fala uma série para mim
1: é, Bom, rede social arroba Vitor Forcelini Twitter, Instagram, qualquer coisa que vocês forem procurar ali, cara tem uma coisa que eu não sei se eu quero que vire série, mas eu acho que poderia ter spin-offs, assim que é Harry Potter eu acho que tem muita coisa de Harry Potter ali que dá pra ser explorada de repente a questão dos marotos né, a fase ali antes da, do, do, dos pais dele né, é, eu acho que podia virar uma série legal, assim mas me preocupa muito, me dá muito medo que caguem a história, porque Harry Potter é tão legal, os sete filmes e a, agora a fase de Animais Fantásticos tá tão boa também, que me preocupa que eles caguem o negócio. Mas eu tenho curiosidade numa série, de um spin-off, alguma coisa de Harry Potter. Elas podiam fazer uma série da decadência da J.K. Rowling com
2: a transfobia
1: dela, na <risos> <transfobia> dela. <risos> pode ser, pode ser. Aí é um documentário, seria...
2: Aí é um documentário pra, pra passar no Discovery, cara. Mas tu acha que... Ô, Vitor, tu acha que é posicionar uma série ali entre os Animais Fantásticos e os filmes originais ou antes do Animais Isso. Fantásticos?
1: Eu acha? gostaria muito de uma série... Explorando ali como é que era a relação dos pais do, 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 dos marotos ali, né? Do, do Lupin, do, do Thiago Potter, do Sirius Black, do Pedro Pitigru. No colégio, com, com o Snape, com a questão do.
2: Ah, isso é uma coisa que eu acho que talvez vire mesmo, cara. Eu achei, achei uma boa ideia.
1: Ou até. Aí, enfim, alguma coisa do, Dumbo, do Dumbledore, do, do Voldemort. Entre. Ele sair do colégio e ele virar o Voldemort, né? Como o Lorde das Trevas. Porque tem esse período que ele. que ele sumiu também da história, né? Se eles relatam que ele trabalhava ali na burks e desapareceu. E ele já volta com os seguidores e os caralho. Como ele se tornou, né? O, aquele, aquele ser sem nariz, meio cobra, enfim. Né? Acho que também dava uma, uma série legal ali.
2: Entendi, parece, parece legal. Felipe, redes sociais faz teu jabá e me conta aí, faz o pitch de uma série, vai.
0: Rede social é Felipe... Underline Tontini e também nosso evento SuperXP.Oficial.
2: Vai rolar esse ano, né? Vai rolar esse ano mesmo, né? Esse ano vai ter mesmo, vai né? Vai rolar esse ano. Que, que, quando é que, que fato, vai ser, meu? Já tem. É.
0: 4 e 5 de junho.
2: 4 e 5 de junho? Tá, tá chegando aí. O tá ninguém chegando. pediu, vai
0: ser convidado? Vai, vai ser convidado. Vamos gravar um ao vivo lá?
2: Então oh, tá. É. Uh, então em junho, hein? Segue a, segue a página da Super XP aí. Uh, Felipe, fala qual que é a tua série
0: Ai, cara, que difícil Eu ia falar God of War Mas é um negócio que já tá meio pronto Eu acho que eu quero ver uma série dos Gremlins
2: Não, né? Tu tá brincando Tu tá falando sério?
0: <risos> Porra, com certeza, cara Um terrir, né? Um terror com humor Eu acho que Gremlin tem Tem, tem conteúdo aí pra tá uma bom,
2: série. Não, vou, não vou nem argumentar <risos> Gabi, faz o, teu, faz o teu jabá aí, Do teu trampo e tal uma rede social e faz o pitch de uma série que você acha que poderia acontecer.
3: Vamos lá, então. Minhas redes sociais, vocês podem me achar como Caramel Gabi Caramel com dois L's e Gabi depois. No Twitter, Instagram, se botar arte, depois também tem o meu trabalho como artista. E eu também tenho a Fanf Pet com a minha irmã, que a gente faz arte de bichinho, coisinhas nerds com temática de bichinho. E a série que eu faria um pitching, eu vou ser bem... <risos> porque eu, só porque eu sou muito fã, mas eu queria muito ver algo de The Legend of Zelda. É, oh. Poderia ser uma animação, poderia ser um live action, mapa, né? mas tem aí, olha, mais de 30 anos de, de jogo, de história, que poderia virar alguma coisa. E depois do sucesso que a gente teve em adaptação de games de Arcane, eu tenho fé que sairia ao ah, Legal,
2: bom. eu acho que dessa ideia de todo mundo aí, eu acho que é a que, mais me, a que mais me agrada, é a única IP da Nintendo que realmente acho que tem história, né? É verdade. Porque tentaram com o Mario, vão tentar de novo, aí essas IPs todas de videogame aí, tem, geralmente tem uma história bem rasinha, essa da Nintendo, desses jogos mais, mais de criança, assim, Nintendo é a única que tem realmente uma história legal, eu acho que, porra, é um bom pitch se tivesse mesmo, só que a Nintendo não vai fazer nunca, tu sabe, né? Ela não vai vender o direito não, pra fazer Zelda nunca, mas a gente tá <risos> trabalhando aqui no plano das ideias, só, né?
3: Com certeza, a gente sonha só.
2: Então tá bom, legal. Bom, eu sou o Nick Prade no Twitter só, não tem mais nenhuma rede social. Eu vou pedir pra vocês seguirem o Pod Ninguém Pediu no Instagram. Onde sai lá a vitrinezinha do episódio, o comentário lá, uh, sobre o que, que a gente vai falar. E é o espaço onde vocês podem falar com a gente. Então, cara, tá gostando dessa nova fase do Ninguém Pediu, dos convidados, tudo? Uh, acha que a gente tá falando muita merda? A gente provavelmente falou merda aqui de Game of Thrones, de Senhor dos Anéis, de... Tem muita coisa que a gente pode ter falado merda. Então vai lá, corrija a gente nos comentários no Pod Ninguém Pediu no Instagram. Tá? E o meu pitch de série é, como um grande cara. eu acho que tem espaço e tem lore para fazer uma baita série de Metal Gear, cara. contar a história do Solid, Nossa, do Liquid, contar toda, uh, toda a história que tem nos jogos, que muita gente não conhece porque os jogos, realmente, <risos> os jogos realmente são um pouco difíceis de jogar e tal, eu acho que tu consegue fazer isso numa série aí com uma duas ou no máximo três temporadas aí pra contar toda a história da, do Big Boss, da Big Mama de todo mundo ali uh, eu acho que você consegue fazer uma série bem legal então tá meus amigos, é isso? Fechou? Fechou? Fechou, então tá, comenta no pode, ninguém pediu hein, não esquece, a gente se vê daqui a 15, 20 dias sei lá, ainda em fevereiro provavelmente sai mais um, um abraço, dá tchau todo mundo aí valeu, um, tchau, abraço. Gente. Valeu. Valeu. um abraço, valeu valeu,
0: dar tchau tchau Tinky Wink Tchau Tchau Gipsy <risos> Tchau Tchau Lala <risos> Tchau <risos> Tchau Po Tchau. Vocês trocado por nerd é caro eu admiro mais a merda do que vocês